0: Y bueno estábamos esperando aquí en la ciudad un frente frío, pero yo estoy que me río porque el calor que hace es para para tomarse un cafecito pero, pero con hielo, ¿será? Todos en algún momento hemos llegado a un punto en el que sentimos la necesidad de inmediata de realizar un gran cambio ya sea laboral, social, espiritual o personal. Todos tenemos ese algo que necesitamos cambiar, sin embargo no muchos dan el paso valiente para comenzar a trabajar en ello. No sé si es tu caso, pero te pregunto, si solo te quedaran pocos días de vida, ¿qué cosas harías? Guárdate la respuesta para que conversemos tras la vuelta. Si lo sé. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito. Damos inicio a este episodio número 1193 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo, y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo para iniciar esta semana, y que espero, sobre todo, que te sea de muchísima utilidad. Si quieres aprender a desarrollar nuevas habilidades que te permitan tomar acción, mejorar tus días, eh, crecer en términos personales e incluso en términos laborales, tienes los cursos del Club Kaizen. Ya. Tienes ahí más de 40 cursos, masterclasses, tienes un podcast, tienes biblioteca, tienes una comunidad y me tienes a mí como tu soporte para todo lo que necesites. Tienes dos opciones de pago. Eh, he dejado la anual durante esta temporada navideña por si quieres aprovecharla. Tienes 10 dólares mensuales si así lo deseas. O el plan anual que si te interesa aquí entre tú y yo, esto yo no lo voy a anunciar públicamente, pero aquí entre tú y yo, si te interesa un descuento en el plan anual, escríbeme y, y hablemos. Ya, y hablemos. Porque, porque estoy dando planes anuales con descuento todavía, pero sin hacer mucho ruido, sin que se enteren muchos. Así que si te interesa, nos vemos dentro. Me escribes en las redes sociales o en la comunidad Sasuki. Y ahí hablamos. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado ¿Y si fueran tus últimos días, qué harías? Esto es una pregunta que yo solía hacer mucho cuando eh, impartía talleres eh, presenciales en la universidad donde trabajaba um, a estudiantes. E incluso el taller era creo que de productividad personal. Y les hacía esta pregunta, ¿no? Eh, haciendo la alusión en ese entonces a la procrastinación, ya cuando hablamos de procrastinación, dejar todo para último momento o, o postergarlo es lo mismo. Um, y bueno, era una pregunta, es una pregunta que yo digo que es mágica porque uh, digamos que abre los ojos, crea conciencia y es por tanto que decidí también trabajarla contigo en el día de hoy. Como decía al inicio de este episodio. Todos en algún momento hemos llegado a un punto en el que sentimos la necesidad inmediata de realizar algún cambio, ya sea a nivel laboral, social, espiritual o personal. Y todos tenemos siempre ese algo que necesitamos cambiar. Cada día, decía Steve Jobs en, en una frase que es muy popular, cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no durante varios días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Eso lo decía Steve Jobs. Y lo que sucede muchas veces es que no sabemos cómo realizar ese gran cambio o no tenemos el valor para realizarlo. Y hay muchas personas que esperan a que llegue el momento en el que se presente la oportunidad perfecta o que les toquen en la puerta de su casa y alguien le brinde el cambio que necesita o que venga un príncipe ¿no? Y, y, o, o que venga la lotería y le llamen por teléfono y le digan, usted se ganó la lotería. Ya su vida cambió, eh, pero eso no va a pasar porque el cambio siempre debe partir de uno, o sea, debe partir de uno. Y en muchas ocasiones o nos inhibimos o no sabemos aprovechar las oportunidades. Las oportunidades para cambiar llegan una y otra vez. Y nosotros simplemente o no sabemos identificarlas o simplemente las ignoramos. Y entonces uh, nos ponemos negativos. Decimos no, esa oportunidad no es para mí por esto y esto. Es porque la oportunidad quizás no no cumple exactamente con tus criterios, requisitos o expectativas. Las dejamos pasar, pero no vemos más allá. Porque al final detrás de ese no, detrás de esa negativa, aprovechar esa oportunidad, hay miedo. Mucho miedo. En otras ocasiones ¿eh? nos quedamos esperando ese momento perfecto para hacer nuestro gran cambio. Nunca va a llegar ese estado ideal, ideal, nunca, en el que sea totalmente propicio hacer un gran cambio. Nunca va a llegar. Yo sé que estoy generalizando o absolutizando, pero me atrevo a hacerlo. Nunca va a llegar ese estado ideal en el que sea totalmente propicio hacer un gran cambio. Siempre habrá riesgos. Nunca será 100% como tú quieres. Uh, y... Y vamos a tener que desprendernos de cosas sí también. Así que si estás esperando ese momento perfecto para pasar a la acción, no va a suceder. Lo que tienes que hacer es crear el momento perfecto, la oportunidad ideal y la situación que esperabas. ¿Ya? Y no sé, yo me atrevo a decir, lo que tienes que hacer también es crear el momento aunque no sea perfecto la oportunidad aunque no sea la ideal y la situación que se acerca a lo que esperabas. ¿Por qué? Porque puede todo eso, aunque no sea perfecto, puede ir mejorando en el camino. Cuando tomes el valor de hacer un cambio en tu vida que quizás te intimide al principio o te saque de tu zona de confort, vas a descubrir algunos talentos y habilidades que tienes y que no sabías que tenías. Vas a descubrir que tener todo lo que deseabas era, era cuestión de decidirte y que todos tus sueños pueden convertirse en realidad si los deseas tanto como, ir, como para ir tras ellos, pero trabajando para lograrlos naturalmente. Y bueno, realmente o siendo realista, quizás no todos los sueños, pero por lo menos los que, los que más te interesen puede ser que sí, no lo sé. ¿Cómo no lo sé? Eh, o cómo probar si se puede o no. Bueno, trabajando, moviéndote. Entonces, no le pidas a nadie, no, perdón, no le pidas a nadie sin la S, que te dé la oportunidad que quieres. No le ruegues a la vida que haga un cambio extraordinario en tu vida. Tú ya eres grandioso y puedes trabajar en esos cambios grandiosos. Si tú no eres lo que quieres ser, si tú no tienes lo que te gustaría tener, si no estás donde crees que deberías estar, eso no tiene que ver nada ni con tu destino. Ay, ese es mi destino. Ni con mala suerte. Ay, es que yo en la vida he tenido mala suerte. Ni con el karma. Qué karma, ni karma. Ni que Dios me quiere aquí. <ríe> y yo me río porque yo creo en Dios. Pero yo no creo en que Dios es tan perverso y macabro como para tenerte en una situación de sufrimiento porque a Él le da su gana. Yo, yo no me lo imagino. Entonces, yo lo que sí me imagino es que Dios cada, cada tres minutos te pasa por el lado alguna oportunidad y eres tú por miedoso, por miedosa o, o por ignorante, y cuando digo ignorante lo digo en términos de que no sabes, ¿ya? O por no salir de tu zona de confort, incluso hasta por ego, tú decides no ver lo que, lo que aparece. ¿Ya? Y no solamente eso, Prefieres no hacer ese sacrificio de tomar esa oportunidad sabiendo que cuando llegan cosas nuevas hay cosas que también se pueden perder que uno tenía. ¿ya? Y no hacemos nada diferente para cambiarlo. Entonces yo quiero invitarte en el día de hoy a que hagamos un ejercicio, ese ejercicio respondiendo a esta pregunta. Y luego te voy a contar eh, por qué yo he incorporado esa pregunta a mi vida desde hace muchos años. Imagínate, toma lápiz y papel. Atención. Imagínate que a ti te el médico, un médico te dice, "Mira, tienes una condición de salud y te quedan 10 días de vida. Solo 10. Escríbelo ahí, 10, di me quedan 10 días de vida." Entonces yo quiero que tú me hagas una agenda de qué qué cuáles serían esas actividades que tú harías durante los 10 días que te quedan y tienen que ser las mismas 10 actividades. Eh, ¿Cuál es la rutina? ¿Ya? Las mismas 10 actividades. Oh, perdón, las mismas actividades durante los 10 días. ¿Lo ves? Es decir, tú vas a hacer una agenda de actividades y todos los días tú vas a, tú vas a tener una rutina. Tus últimos 10 días de vida. Si tú quieres pausa este audio para que hagas tu agenda. Y te, doy, te lo pongo así limitado porque tú dirías, Robert, pero es que si me quedaran 10 días, yo no haría una agenda, yo haría de todo. Bueno, eh, sí, yo lo sé. Pero vamos a hacerlo con la agenda, aunque en la agenda tú pongas, bueno, salir a una o dos horas al día y el, el lugar de salida sea diferente. Pero digamos que tú no puedes hacer otra cosa porque estamos en tiempos de pandemia, no te puedes ir a, ¡Ay, me iría a París! No, no puedes irte a París. ¡Ay, yo me iría a la playa! no ¿Vas a durar vas a durar 10 días metido en la playa? Seguro que no. Ok, puedes ir a la playa, ve un día, pero eso agéndalo dentro de la rutina que se llame salida afuera, por decirlo así, y que sea más o menos dos horas. Y no, sabes que no te vas a pasar el día entero en la playa porque habrían más cosas que quisieras hacer. Entonces yo te lo pongo fácil. Haz una rutina, una agenda donde los 10 días, donde en 10 días se completen esas actividades y que sean similares. No sé si me deja entender. Bueno, es una. cuando digo rutina es hacer todos los días lo mismo durante 10 días, durante esos dos últimos, diez últimos días. No exactamente lo mismo, pero casi lo mismo. O tener espacios en el día similares. Ya no me extiendo más. Páusalo y haz la agenda. Bien, entonces asumo que hiciste la agenda. <ríe> Bien, ya hiciste la agenda. ¿Cuántas de esas actividades tú pudieras hacerlas si no te quedaran 10 días de vida e incorporarlas a tu rutina actual? Es decir, imagínate que, que pasó un milagro y ya no te vas en 10 días. ¿Cuántas de esas que anotaste ahí puedes incorporarla a tu rutina actual? O, y cuando digo puedes, tú dirás, bueno, pero es que ahora mismo mi esquema de vida no me lo permite por tiempo. Sí, pero que se puedan incorporar ahora o después. Que se puedan incorporar. ¿Cuántas de esas? ¿Qué tendría que pasar en tu vida para que esas actividades que hoy no están en tu agenda pero que pudieran estar, porque se puede, estén. ¿Qué, qué, ¿Qué tendría que pasar? Ya, sigue respondiendo. La otra pregunta es, ¿qué tendrías tú que hacer para cambiar tu condición actual o tu agenda actual para comenzar a incorporar estas nuevas actividades o estas actividades tan deseadas y son tan deseadas porque serían las que tú harías antes de morir? ¿Ya? ¿Qué tendrías tú que hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Ya? ¿Qué cosas vas a tener que eh, dentro de ese cambio dejar atrás, aún con dolor y con molestia? Última pregunta. ¿Valdría la pena hacer todo este cambio para incorporar esas actividades de los últimos días? Vamos a llamarle las actividades de los últimos días. ¿Ya? O sea, ¿Valdría la pena todo ese esfuerzo de dejar algunas cosas atrás, de cambiar mi agenda, de salir de donde estoy, cambiar mi presente para incorporar eso? ¿Valdría la pena? ¿Ya? Y ahora te digo algo. Puede ser que te queden pocos días de vida. Es decir, si tú te crees la idea de que, ay, yo voy a llegar a viejito con 80, 90 años. Eso lo está en tu mente. Ojalá que sí. Ojalá. Pero nosotros vemos personas que mueren de cualquier edad. ¿Verdad? Ay, fulano, el artista, Kobe Bryant, Dios mío, un hombre tan joven, tan bien que estaba y no... ¿Por qué la vida es así? Ah, Te puede tocar a ti. ¿Ya? Entonces... ¿Cómo tú quieres vivir esta vida donde estamos ahora? Con la ilusión de que te vas a morir viejo y que siempre habrá tiempo para incorporar esos cambios en tu vida. Ya que algún día cambiará tu destino, llegará el príncipe azul y te buscará o llegará el anuncio de la lotería. Pero y si te vas antes. Ya o si te da o si te dan el veredicto de que te quedan pocos días y no has hecho esos cambios. Yo personalmente me sentiría un poco inconforme. Entonces piénsatelo, porque este es, este es el primer paso. Si, si haces conciencia de esto, entras en la fase de precontemplación que es una de las etapas del cambio, que de hecho te dejo el episodio donde hablé de las etapas del cambio, cómo se produce el cambio en las personas. Este es el primer paso, abrir los ojos y darte cuenta de que tu mundo maravilloso o tu mundo tan estable y tan seguro, en cualquier momento puede cambiar drásticamente. Y tus deseos y anhelos y sueños que solo están en tu mente, y que, y que por tanto no tomas acción porque tú crees que va a pasar, o el universo lo va a traer, ¿ya? Pues entonces eso no va a llegar, y, te, y, y la inconformidad y la insatisfacción que tú tendrías de saber que te puedes ir mañana, sería tremenda. Eso fue lo que me pasó exactamente a mí hace varios años atrás. Yo llegué a tener dos trabajos trabajando de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 1.30 de la tarde a 8 de la noche. Dos trabajos, uno en la fiscalía y otro en un colegio. Y yo llegaba a mi casa deprimido en la noche. Ah, oh, ganaba bien. Ay, claro que ganaba bien. Pero yo llegaba deprimido. ¿Por qué? Porque yo decía, se acabó el día y yo no hice lo que verdaderamente yo quiero hacer. No es que no me gustaba dar clases, yo amaba dar clases. No es que no me gustaba dar terapia, yo amaba dar terapia, pero no era lo único que amaba. Y yo todas las tardes, a partir de las seis que comenzaba a caer el sol, yo me sentía, no triste, porque es que triste es como que, ah, no, no, deprimido. Yo decía, si yo me fuese a morir esta noche, si a mí me da un infarto esta noche, yo no pude, ver, no, no, no pude disfrutar del día o del tiempo que tuve en el día para hacer otras cosas que para mí también son importantes. Y yo sé que pesa mucho el criterio de la sociedad y la imposición social de que, no, pero es que ya tú eres cabeza de familia y tienes que trabajar. Y eso es la vida del adulto, trabajar. Mentira. Eso es mentira ser humano, claro que debe trabajar. Sí, porque se gana su sustento, pero hay formas de trabajar sin que yo tenga que durar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y lo comprobé. Yo no sabía que existía. Comencé a trabajar en eso, a estudiarlo, vi la posibilidad y trabajé para eso. Y hoy lo he logrado. Me tomó años, sí, pero no tantos, no tantos. Entonces yo me sentía muy mal, porque yo decía, wow, a mí, si yo me fuera a morir en algunos días, a mí me gustaría todos los días tocar guitarra, estar con mi pareja, estar con mis hijos, es, eh, hacer un poco de ejercicio, escuchar música. Para mí es muy importante escuchar música, leer, qué sé yo, eh, cosas, eh, eso. Son cosas muy básicas realmente. Yo no pido mucho, ¿eh? Salir. Si puedo salir a una playa, a un campo, a mí me encanta el campo. Claro, yo saldría todos los días al campo. Bueno, cuando yo hice este, este mismo ejercicio, me di cuenta de que no, yo no voy a esperar a morirme, yo no voy a esperar a que me ataque una enfermedad para yo luego con la enfermedad no poder hacer tampoco, porque la enfermedad te limita. Yo voy a comenzar a trabajar en eso. Y ese fue el miedo, el miedo a morir. El que me llevó a hacer los cambios que he hecho hoy. Ojo, que he logrado ahora, pero que tengo años trabajando con él. Porque mientras yo tenía la esperanza de que podía llegar un cambio significativo en mi estilo de vida diario, yo seguía trabajando porque es la realidad. Porque yo no te estoy diciendo, suelta todo de repente y haz el cambio que quieres ver en tu vida. No, no es tan fácil. Y yo, miedoso para eso, mu muchísimo, yo era un gran miedoso. Lo único que yo tenía dos miedos, el miedo de dejarlo todo y el miedo a que si no hago lo otro para lograr el nuevo cambio, me podía morir. Entonces yo estaba lidiando con dos miedos, ¿ya? Y por un lado había un miedo que me imprimía sentido de urgencia. Robert, mueve te sigue trabajando para, para ver si... Si los proyectos igualan tu sueldo, te puedes ir de, de este trabajo, te puedes ir a medio tiempo para que tengas más tiempo, etcétera, etcétera. Ya es el que tiene que ver con el miedo a morir. Pero por el otro lado, no, mira, espera, el trabajo, el clavito, el dinero, el dinero fijo, no sé qué. Bueno, hubo un momento en que yo tuve que enfrentar los dos miedos o enfrentar a los dos miedos entre sí. Ok, vamos a ver, ya yo estoy en una posición donde yo puedo... Mantener a mi familia sin un empleo, ¿qué hago? Y por un lado, había una parte de mí que decía, no dejes el trabajo, no dejes el trabajo, tú no sabes, la situación está dura, porque eso es lo que te dice la gente. Pero por otro lado, ya yo era consciente porque los números estaban ahí. Aún así, yo admito que aún haciendo hoy lo que me gusta y viviendo estos días como si fuesen los finales, cuando digo eso, hablo de... Yo vivo mi vida conforme, no porque me dicen cómo yo tengo que vivirla, no, no porque me imponen cómo tengo que vivirla. Yo vivo mi vida como yo quiera, así de simple. ¿Ya? Pero e igual yo admito que sigo teniendo miedo. Ya, yeah, pero yo sé que el miedo no es una enfermedad. El miedo siempre va a estar ahí. Siempre que hago algo nuevo hay miedo. Ahora, yo no me arrepiento de... Haber logrado lo que hoy he logrado y no estoy hablando en términos materiales, sino en, en términos de disposición y tiempo para hacer lo que a mí me gustaría hacer como si me quedaran pocos días de vida. ¿Y cuál es tu caso? A mí me movió ese miedo, te lo, lo admito. A mí me movió. Yo dije no, es que tarde o temprano. O sea, me tome mucho tiempo, me tome poco tiempo, yo lo voy a hacer porque lo veo. Bueno, y me tomó unos cuantos años. No fue tan fácil. Pero hay que dar el primer paso. Hay primero que crear esa conciencia, prepararnos, porque entonces ahora tú dirás, bueno, Robert, sí, se me abrieron los ojos. Me di cuenta de que es verdad. Yo no estoy viviendo la vida que yo quiero. Yo estoy viviendo la vida que los otros esperan que yo viva. Yo no voy a esperar a ningún destino, ningún karma, ningún universo ni nada, ni atraer nada porque no soy un imán. Yo me voy a poner a trabajar. Si la respuesta es, ¿cómo lo hago? Yo no sé cómo hacerlo. Investiga exactamente, porque el que no sabe, aprende. Investiga. Tómate un tiempo para estudiar otras realidades de vida, otras posibilidades de vida. ¿Ya? Y si tú dices, mira, pero hay una posibilidad en la que yo puedo hacer esto, esto y esto, y así puedo dejar esto sin ningún remordimiento, sin problema, no es que sea fácil, pero es viable. Pues comienza a trabajar en eso, saca tiempo para eso. De, menos Netflix, menos redes sociales y verás que el tiempo está ahí. Ponte a trabajar en eso y que te tome lo que te tome. Pero seguro tú dirás, ay, tú, si tú lo ves desde ahora, cinco años son muchos, ocho años. Bueno, ahora mismo, los siete, ocho años que quizás yo he durado haciendo este, este cambio para tener la vida que hoy tengo, yo no lo veo tanto. Ahora yo digo, bueno, sí, pero ocho años, pero hay gente que dura 20. Bueno, pero hay que comenzar, hay que comenzar. Entonces, nada, esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Me encantaría ese, ese ejercicio, a mí me encantaría verlo. Eh, el tuyo, sí, el tuyo, me encantaría verlo. Eh, yo te invito a que te unas a nuestra nueva red social, porque ahí tenemos espacio para eso, ¿eh? Incluso tenemos espacios privados donde podemos conversar. Así que pásate por la comunidad, únete. Yo te recibo allá y hablamos sobre tu ejercicio. Y si quieres dar tu punto de vista sobre el tema, puedes darlo también abiertamente. Bueno, recuerda que para unirte, vea, te invito a un café y tienes un botón que dice Comunidad Sasuki. Nos vemos dentro. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a incorporar esos cambios que quieres ver en tu vida es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.